0: Jalla skolan. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Jalla skolan, vårt, vår poddradio som tar upp nyanländas elevers situation i skolan. Med mig i studion idag har jag en tjej som heter Aida Sayat från Falkbergskolan i Botkyrka. Välkommen hit! Tack, tack! Och jag som pratar och ställer frågor heter Jakob Skogholm och är vd på Och Aida, vi har tagit med dig idag för att du jobbar i ett väldigt intressant projekt i Botkyrka kommun. Där ni har en förberedelseklass i en del som inte är norra Botkyrka, så kan man säga. Mm. Kan du utveckla lite igen?
1: Ja, jag som sagt, jag heter Aida Zayat. Och jag jobbar på Falkbergskolan en um, med högstadieelever senare i Arva. Ja, vi har börjat med det här projektet det var kanske tre, tre år sedan och, um, vi startade den uh, Roger och jag Roger Tillberg och jag startade den tre år sedan som sagt och, uh, vi jobbar både med arabisktalande elever och uh, vi undervisar alla skolämnen.
0: Och det unika för dig här då det som är speciellt är att den här Falkbergsbolan ligger i Tullinge som är en del av Botkyrka men Tullinge mm. har väldigt få nyanlända elever i sitt område. Ja. medan inom Botkyrka och då norra Botkyrka så finns det väldigt många elever. Mm. Eh, och de här som då går i din klass, de kommer förutlättsvis från norra, norra Botkyrka, Botkyrka. Ja, ja
1: och de de bussas till skolan de flesta. Eh. För att, um, som sagt, det var politikerna som bestämde att det ska vara en förberedelseklass just där i Tullinge på Falkbergskolan. För att uh, eftersom eleverna ska få mera möjligheter för att um, utveckla sina kunskaper och språk
0: Ja, mm. så att principen är att ett fåtal, får man även säga, elever som noga utvalda eller lyckligt lottade från, från Norra Botkyrka får då med buss ta sig till, till Tullinge mm. och, och egentligen börja skolan där istället. Då. Ja. Hur, hur väljs de här eleverna ut? För att det, jag vet att det, det är ju inte alla elever från Norra Botkyrka som hamnar här utan hur, hur går urvalsprocessen till? Är det elevens val eller...
1: Uh, det är mottagningsenheten där i, uh, i Hallunda. Det finns en rektor där som heter André Andrevich det är, det är han som ansvarar ansvarig för hela förberedelseklasserna och nyanlända. Och, uh, han får träffa föräldrarna och sånt. Och sen, uh, det är föräldrarna som bestämmer om sina barn ska börja eller gå i en skola som ligger nära boendet eller om de ska satsa lite mer och se deras barn får busshus eller taxishus till Tullinge istället. Det är föräldrarna som bestämmer egentligen.
0: Ja. Och kan ni ta emot alla elever som vill komma komma till er eller är det liksom, man får stå i kö så att säga?
1: Ja, de flesta står i kö och det finns, jag känner till ja, några familjer som bor i Södertälje eller Huddinge som vill flytta till Botkyrka kommun för att, få, att deras barn ska få möjlighet att komma till våran förberedelseklass egentligen.
0: Ja, okej. Okay. Mm. så det innebär att alla som vill kan inte riktigt få komma, komma Nej, det är en
1: jättelång kö. Mm. Men,
0: men eh, resultatet då? Ni har, ni har jobbat med det här i tre år mm. eh, på det här sättet. Och vad, vad kan ni se för resultat? Eh, är det positiva utfall om man så säger?
1: Ja, vår förberedelseklass i falkbergskolan eh, har visat att den gjorde succé eh, genom resultat. Genom de här eleverna som började i vanliga klasser och eh, våra gamla elever som började på gymnasiet. De lyckas och de sökte som alla infödda svenska elever till nationella program och de lyckas fortfarande med sina studier. De har höga betyg fortfarande.
0: Och hur fungerar det då i praktiken? De de går i förberedelsklass hos er en viss tid och sen slussas de ut under högstadietiden i vanlig klass? Det är den principen ni jobbar efter.
1: Ja, ja det finns några som börjar direkt från första terminen. Det finns andra som det tog kanske två terminer för dem att börja i en vanlig klass. I en ordinarie undervisning. En ordinarie, ja. ja, ja. Mm.
0: Och när de väl går in då i ordinarie undervisning så, så behöver de egentligen inte ert stöd mer. Nej. Utan de är, blir självgående där.
1: Ja, väldigt sällan. söker de stöd från mig för att de har redan fått de grundläggande kunskaper både arabiska och svenska hela tiden så de kan redan nå termer och SO-termer så de kan klara sig bra.
0: Och i er klass, det är du och din kollega... Råger som, ja. som jobbar där. Råger pratar då svenska kan man tolka ja, ut den. Han, han, ja, han är svenska, precis. så svensk, du pratar ja. också svenska. Men hur, hur sköter ni pedagogiken i klassen när det kommer till tvåspråkighet? Och hur tänker ni där?
1: Det var, I början var det riktigt svårt att bestämma hur vi ska börja med hela saken. Med vilket språk ska vi börja? Lektioner ska vi börja? Arabiska eller svenska? Så tänkte sen, ja, vi börjar med det språket som de kan redan. Arabiska. för att de ska förstå så sitter jag med eleverna Uh, första lektionen uh, om vi ser till exempel uh, samhällskunskap vi kommer att jobba kanske till exempel med regler och vad va lagen säger om, om brott och sånt så jag tar ju lektionen både i svenska och arabiska, det blir växling mellan språk hela tiden och sen en dag efter, eller en lektion efter kommer Roger till Berger och samma lektion och ställer frågor till eleverna på svenska och jag finns inte mig i uh, klassrummet så att de får bo- samma lektion både på modersmålet och svenska. Så att de ska få uh, tillräckligt med, med, med stöd.
0: va? Okej, okay. så då har de nästan dubbelt så många lektioner som en vanlig ja. svensk elev. Ja, ja, men. Är det långa dagar också eller är det kompenseras någonstans. Jag tänker om de har varje ämne i två lektioner så kanske det blir mycket tid som går åt där.
1: Nej, det är är som som en vanlig dag för en vanlig elev.
0: Och och ni jobbar med just svenska språket men även ämnesinnehåll eller är det det mest svensk undervisning?
1: Det är ju alla ämnen som är en vanlig klass. De får SO, samhällsvetenskapliga ämnen och ännu NO naturvetenskapliga ämnen, matte, engelska och svenska. Och sen eh, prästämnena, prästövningsämnena får de i vanliga klasser med ja, svenska elever. Mm.
0: Mm. Ja, väldigt spännande. Vet om det finns några planer på att utöka det här projektet? Ja, I och med att det låter inte som alla som vill då komma till såna här klass får den möjligheten. Mm. Det...
1: Ja, vi, vi hörde att det kanske det, det finns möjlighet att de ska starta en, en annan förberedelse en liknande förberedelseklass i Botkyrka kommun.
0: Ja, ja det mm. låter, ju, låter ju lovvärt. En reflektion jag har när jag hör dig, du säger att det var föräldrarna som bestämmer, eller åtminstone det pushar på då att, att få och åk- göra. Att, att deras elever ska komma till den här klassen. då. Mm. Men vi upplever då också att det är mest det är elever med en så att säga, positiv socioekonomisk bakgrund utifrån deras föräldrars studievana och så vidare som kommer mm. till er. Det blir ett selektivt urval där av de eleverna.
1: Det är lite varierande här på sistone. Förut så var det som, som du... Nämnde att det var högtbildade föräldrarna som bestämde att ja, det låter intressant. Arabiska, svenska. Mm. Och sen nu på sistone, så får vi ensamkommande barn som, som uh, har en till liknande bakgrund. Va? De har kommit själva till Sverige och uh, det blir. Det blir så.
0: Mm, mm. Alltså det sprider sig lite grann. Både ja. kännedomen och resultaten kanske ja, når ut. ja.
1: deras godman som man bestämt att de ska komma till våran klass.
0: Ja, jättespännande. Vi har ju sett lite sådana här initiativ från andra delar av Sverige också. Kanske lite mer drastiska också, där man har lagt ner skolor. Jag tänker på, jag tror det är Rosengården i Malmö där en högstadieskola lades ner och eleverna flyttades ut till mer, mindre segregerade områden. Och i Norrköping har man ju lagt ner flera skolor för att slå ihop högstadieskolorna till en skola. Det var Nyköping för sen måste det nog ha varit. Det låter ändå som det här är en del av en, en, en framtida nyckel. Är det, du, du tror själv mycket på modellen.
1: Ja, ja, självklart för att vi har sett resultat ur hur eleverna känner sig vinklippta utan den här morsmål stöd va? Mm. Om jag borta kanske ändå så Ringer de med och det, det blir lite svårt för dem att fatta och mm. förstå mm. och sånt. Så det är oerhört viktigt för dem, den här studiestödet på modersmålet.
0: Mm. Yeah. Mm. Uh, har du någon insikt i hur det ser ut hos eleverna då i, deras, i de skolor som är i norra Bodkyrka? Där är ju situationen motsatta. Där finns det ju väldigt mycket elever med, med internationell bakgrund. Jobbar de också tvåspråkigt i de klasserna? Vet du det? Eller är det...
1: Mm. Ja, ja, som jag vet så får de studiehandledning, de här eleverna, kanske en gång i veckan, en timme. Och det räcker inte egentligen. För att uh, jag jobbade förut um, som studiehandledare i Botkyrka kommun och det var bara kanske en timme i veckan för en elev. Och det räcker inte till. Och man hinner inte att förklara eller liksom jobba med alla de här ämnen som eleven fick under en vecka. Så ja, mm. det är lite begränsat där för dem.
0: Ja, yeah. ja, väldigt intressant. Jag tror ju själv mycket på den här modellen och det är väl många som gör. Ibland känner jag att jag saknar lite politiskt initiativ men det är väl någonting som Botkyrka då visar på att man faktiskt kan göra saker på både kommunal nivå om man inte vill vänta på, på farbrostaten. Därmed skulle jag vilja tacka för att du kom hit. Jätteintressant att höra mer och hoppas att det blir en till liknande klass i kanske någon annan skola i Botkyrka så att, som kan ta lärdom av detta och hoppas att det finns fler kommuner och skolor ute i landet som kan kopiera den här modellen mm. som uppenbarligen bevisar sig fungera. Mm. Så tack för din tid.
1: Tack själv.
0: Och tack alla lyssnare som lyssnade. Vi är snart tillbaka med en ny sändning i alla skolan. Och till dess får ni hålla till godo. Hej då! Gjallarskolan!